0: Du som har möjlighet får gärna stå upp när vi läser dagens evangelietext som är hämtad ifrån Johannes evangeliets fjärde kapitel. Verserna ska vi se, 46-54. Har ni de röda biblarna med er så på sidan 757. Han kom alltså tillbaka till Kana i Galileen. Där han hade gjort vattnet till vin. En man i kungligt tjänst hade en son som låg sjuk i Kafärnaum. När han fick höra att Jesus hade lämnat Judén och var i Galileen sökte han upp honom. Och bad honom komma ner till Kafärnaum och bota hans son som låg för döden. Jesus sa till honom, om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Ämbetsmannen sa, herre kom innan mitt barn dör. Jesus svarade, gå hem, din son lever. Mannen trodde på vad Jesus sa och gick. När han ännu var på väg hem möttes han av sina tjänare som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre och de svarade, igår vid sjunde timmen lämnade febern honom. Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sa till honom, din son lever. Och han kom till tro, liksom alla i hans hus. Detta var det andra tecknet. Och Jesus gjorde det när han hade kommit från Juden till Galileen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Halleluja
1: Varsågoda och sitt. Jag sörjer att jag har förlorat min kristna tro. Så skrev Kristina Lundqvist i Dagens Nyheter i slutet av förra året. En väldigt vacker text som jag starkt rekommenderar. Där hon beskriver att hon var kristen en gång- hon gick till en kyrka på Höjden hemma i Sollentuna. Och så var hon på ett magiskt konfirmationsläger i en strand i Dalsland. Samma strand och skogar som vi kanske många av oss här har sett i Ronja Rövardotter. Men efter några år av att hon var konfaledare och hon åkte till det här klostret i Tessé- så blev det kamp för henne. Och till slut så upphörde den kampen. Och hon skriver i den här texten om kultursidornas kristna profiler. Om den kristna kulturtrenden eh, som hon själv då inte är en del av. Men som ändå gör att hon känner ett stygn av avund. Och hon säger, varför är det som var så svårt för mig så lätt för andra? Det finns tydligen de som lyckas kombinera värmen i den himmelska famnen med att vara ett fritt tänkande subjekt som talar på eget mandat. Så det här med tro, det kan väcka både saknad och avund hos någon, hos någon annan längtan för en tredje, kanske den där önskan om att jag hade mer tro. Eller starkare. Så tro inte enkelt. Verkligen inte enkelt. Det är något som åtminstone för många av oss- liksom ormformuleras, vidareutvecklas- och krymper och växer lite om vart annat under livets gång. Och i olika faser så händer olika saker med vår tro. Eftersom den inte lever i ett vakuum- i förhållande till allt annat som är livet- utan tvärtom- Tron är ganska finkänslig i förhållande till allt det som händer i vårt liv och i vår vardag. Och precis som Emma sa så är dagens tema i kyrkogåret Jesus skapar tro. Så jag ska försöka säga någonting om hur det går till. Och vi ska göra det med hjälp av den texten här från Johannes evangeliet. Men kanske främst från den gammaltestamentliga texten som kommer från andra kungaboken 5 så har ni era biblar nu så kan ni få slå upp den texten andra kungaboken 5 och så är det från vers 1 det handlar om namen. andra kungaboken 5 vers 1 Naman, den arameiska kungens överbefälhavare, hade stort inflytande hos sin herre och var högt ansedd. Eftersom, eftersom det var genom honom som herren hade gjort arameerna segerika. Men han led av spetälska. Under ett härningståg hade arameerna tagit en liten flicka från Israel som fånge. Hon kom i tjänst hos namans hustru och en dag sa hon till sin måttmor- om min husbonde bara kunde komma till profeten i Samaria- då skulle han bli botad från sin spetälska. Naman gick till sin herre och berättade- vad den israelitiska flickan hade sagt. Far du dit, sa Arameer, kungen. Och Sen kan vi hoppa några verser. Så kan vi komma ner till vers 8. Gudsmannen Elisa fick veta- att Israels kung hade rivit sönder sina kläder- och han sände då bud och frågade kungen, varför river du sönder dina kläder? Låt mannen komma till mig, så ska han inse att det finns en profet i Israel. Och Naman kom med sina hästar och vagnar och stannade utanför Elishas port. Elisa ut, skickade ut en man till honom med denna uppmaning. Får ner till Jordan och bada sju gånger i floden, så ska din hud läkas och du blir renad. Men man gick därifrån i vredesmod och sa... Jag hade trott att han skulle komma ut själv och stå där och ropa till herren sin gud och föra handen fram och tillbaka över det sjuka stället och så bota min spetälska. Är inte Amana och paparfloderna i Damaskus bättre än alla Israels vattendag kunde jag inte lika väl bada där och bli renad. Förbittrad vände han sig om och gick. Men hans följeslagare kom fram och talade med honom fader- om det, inte hade varit något, om det hade varit något svårt profeten begärt av dig, nog hade du gjort det då. Det står större anledning när han bara vill att du ska bada dig för att bli ren. Naman och doppade sig sju gånger i Jordan, som man hade sagt. Då läktes hans hud och blev som ett barns och han var ren. Han vände tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe, gick fram till honom och sa Nu vet jag. Att det inte finns någon gud på hela jorden utom Israel. Punkt. Naman är inte så olik oss, tänker jag. Han är ganska lik de av oss. Ganska många av oss som har ganska mycket på det torra. Han är som någon som bor här i Ann eller Linné med en bra bostad, en bra lön och ganska liksom, ganska bra ställt i livet. Koll på läget. En otippad person att söka sig till Gud. Eller hur? Men det händer ju. Vi kanske hör om det liksom lite då och då. Att folk i den övre medelklassen ber. Någon man kanske i och för sig var övre, eller överklass. Jag vet inte. Ja. Men vi kan ju höra om det med lyckade personer, kända personer, rika människor som tror eller som vill tro. Vi läser om det i tidningen Dagen, då, då kanske. Men det är ju något som ska till. Om man inte fick tron med modersmjölken och fick Gud som haver som går nattvisa, då är det ju någonting som ska till för att man ska börja tro och söka sig till Gud. Så vad är det som ska till för att personer som Naman eller Carl Bildt eller Jucco och Jonna eller jag vet inte vem ni tänker på. Vad är det som ska till för att de ska söka sig till Gud? Det verkar finnas två faktorer som avgör varför folk söker Gud. Och det första är att det händer något i ens liv som gör att den här Känslan av självtillräcklighet liksom, inte håller mer. Att vi inte klarar oss själva. För den här texten som vi läste från andra kungaboken börjar så här. Naman, den arameiska kungens överbefälhavare, hade stort inflytande hos sin här och var högt ansedd. Eftersom det var genom honom som herren hade gjort arameerna segerrika. Vilket man får en känsla av att ja, men det här är ju en lyckad person. Han har ett ganska bra CV. Det finns mycket som liksom talar för honom. Och sen kommer det. Men han led av spetälska. Alltså leprasjuka som Ulla-Britt talar om. Det var hans män. Och vi alla har en sån grej. Ett män eller liksom ett, en nagel i ögat. Ni fattar den där grejen som gör att det inte riktigt funkar längre. Och det kan handla om relationella sorger, någon som lämnar eller sviker. Det kan handla om karriärmässiga bakslag, rent finansiellt. Så kan det liksom ha skitit sig. Allting på det här sättet liksom gör att livet nu känns skört. Det känns ömtåligt och att vi inte längre själva har makt och kontroll över det som är livet. Men det behöver inte komma utifrån, det kan också komma inifrån- jag läste om att det finns genetiska orsaker, liksom svaghet som gör att man lättare kan få lepra. Och så kan det vara liksom med de här andra grejerna också. Att vi kan ha liksom saker i vårt inre som gör att vi har liksom vissa svagheter. Sånt som liksom fördunklar eller försvagar oss på olika sätt. Sånt som vi antagligen vet om, men som vi antagligen också försöker glömma eller åtminstone liksom förminska. En del av oss lider av ångest. Andra kämpar med bitterhet. Någon annan kanske kämpar med otroligt mycket stolthet. Jag är en av dem. Men oavsett så finns det en överhängande risk. Att de här indre skaven liksom till slut seglar upp mot ytan. Och gör sig påminda. Även om vi inte vill det. Även om vi liksom på olika sätt försöker hålla livet i schack. För det är så mycket härligare- när man har koll på läget. När livet liksom ändå tuffar på. Men vi är sårbara inför en mängd olika saker. Och vi kan vara blinda för dem fram tills liksom den där bubblan helt plötsligt liksom spräcks. Och det kanske inte förrän då när den här bubblan av, jag kan själv, när den bubblan liksom spräcks som vi inser att så här, jo men vi har ändå ett behov av Gud. Den här illusionen om vår egen förträfflighet, den spricker. Och så inser vi att vi inte kan hantera livet med allt vad det innebär på egen hand. Och vi som vuxit upp i en sån här miljö, vi behöver liksom gång på gång återerövra det där med att inte bygga upp den här bubblan av vår egen självtillräcklighet. Men det här är bara den första faktorn. För det vet ni också, det finns ju jättemånga människor med problem som inte söker sig till Gud. Så det finns en faktor till. Och den faktorn handlar om att vi behöver inse att världen inte kan hjälpa oss. Att vår räddning inte finns där ytterst sett. Tillbaka till Naman. Vi kan se att han hade tre avgörande saker. Säkert fler, men tre saker som jag tar upp nu. Han hade kontakter, han hade pengar och han hade makt. Han var överbefälhavare och liksom fenisk med kungen. Och det är sånt som man liksom kan komma ganska långt med. Men i det här fallet så hjälpte det honom inte. Så när han hör att det finns någon i Israel- som har kraft att hela, så går han från den ena kungen till den andra. Han använde sina kontakter och sina pengar. Det var några verser där som vi hoppade över, där han liksom försöker visa allt vad han har. Han försöker liksom eh, göra sig förtjänt av de här välsignelserna och få de här fördelarna genom att säga, titta på mig, titta vad jag har. Så han gick till kungen, till toppen. I hela det här systemet. För han trodde att ju högre upp, desto mer kraft, desto mer inflytande att också hjälpa mig. Men det blir ju inte så som han förväntar sig. För den världsliga makten kan inte hjälpa honom. Och så är det ju för oss också. Ibland så tittar vi på världen, frågar världen efter det som bara Gud kan ge. Men vi kan få mycket från världen, det är inte det jag säger. Vi kan få mycket så är det ju mycket av det som är gott och som vi njuter av. Men det finns liksom ett tak för världen. När det liksom når en gräns för vad som är möjligt. Och sen kan inte världen trolla med knäna. Hur mycket den än försöker. Den kan försöka liksom beskäla världen. Men vissa saker kan bara Gud ge. Och kan bara Gud hjälpa oss med. Vi kan inte själva besegra döden. Men vad hände sen? Jo, när Naman sen kommer till profeten. Det var ju dit han borde ha gått från början. Då har han vissa förväntningar. Han säger så här. Jag hade trott. Att han skulle komma ut själv och stå där och ropa till Herren sin Gud. Och föra handen fram och tillbaka över det sjuka stället. Och så bota min spetälska. Men det är inte vad Elisa gör. När han sände sin tjänare. Han går inte ut själv. Han sände sin tjänare och så säger han till honom att, att han ska bada i den här floden. Och så blir det den här liksom, krocken i huvudet. Att det liksom stämmer inte med den här föreställningen om hur Naman ville eller kanske tyckte att det, det borde gå till. Och i ett sådant läge så är det ju väldigt svårt att tro. Det blir svårt att få trösta på det som Gud vill förmedla. Eller hur? Och vi kanske liksom kan känna igen oss i den situationen. Även om vi inte själva har mött en profet eller vi kanske inte själva har liksom mött en profetstjänare som säger till oss bada. Men... Vi kanske har fått något ord till oss någon gång. Antingen via att någon har sagt eller på andra sätt förmedlat liksom, någonting till oss i ett budskap. Och så tycker vi det här stämmer inte med det som jag förväntar mig. Det stämmer inte med hur jag tycker att Gud borde göra eller borde säga. För vi har i alla våra föreställningar om livet och om Gud. Bilder som styr vad vi tycker är rimligt och som därmed formar att men det här är vi öppna för. Och det här är vi inte öppna för. Och risken är, och det är på riktigt en risk. Att vi liksom missar vad det är Gud vill göra. För att det inte sker så som vi har tänkt. Eller så som vi hade hoppats. Och så kanske vi kommer hem efter en gudstjänst och liksom suckar lite. Om någon pastor. Jag hade trott. Att han skulle komma ut själv. Och ropa till Herren och föra handen fram och tillbaka över det sjuka stället. Kanske inte just så. Men kanske ändå den där känslan. Jag hade trott. Och så kan den där bilden. Av hur man vill att det ska vara. Den leder till en besvikelse. Över att den här förväntan den uppfylldes inte. Gud liksom... Gjorde inte exakt så som jag hade tänkt mig. Och så blir det svårare för Jesus att faktiskt skapa tro i våra liv. Vi kan bli förbittrade så som Naman blev. Men att vara så där öppen, utan förväntningar och utan föreställningar. Det går liksom knappt ens att tänka sig. Det känns otroligt svårt för oss, liksom för Naman. Det är svårt. Att vara öppen för att, att ställa om, lägga bilder åt sidan. Att ställa om och se att det svåra inte är prestationen i sig. Prestationen som förväntas av mig. Utan det svåra är att våga tro. Att gå i tro och lita på att det enda jag behöver göra är att doppa mig i floden. Det är så enkelt att det blir svårt men det är enkelt för att Jesus redan har gjort det svåra. Han har vunnit allt. Han har vunnit det som ingen av oss andra kunde. För Guds standard är så hög. Den är så otroligt hög. Så det går inte. Och därför så är det nu så otroligt enkelt. Så det enda vi nu behöver göra det är att bada oss rena. Och det är frågan om vi vågar tro på bara det. Att det är det enda som krävs. Men nu går vi till evangelietexten. Ni kanske minns, Elin läste. Det kommer en man i kunglig tjänst. Ungefär som Naman. Och han har en sjuk son. Och den sjuka sonen, det är den här pappans män. Så han ber Jesus bota sonen som ligger för döden. Och då säger Jesus... Om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Vilket känns som liksom ganska hårda ord från den här kärleksfulla Jesus. Men antagligen så var det precis vad de här människorna där, de som stod där runt omkring, antagligen precis vad de behövde höra. Och kanske så behöver vi också höra just det. För vi vill ju också se för att kunna tro. Vi vill ha den där garanten. Vi vill ha den där vetskapen om att säga: Jo, men det här det fungerar faktiskt. Vi vill ha evidens. Eller hur? Hur ska vi annars kunna förtrösta? Men det är ju sådana här uttalanden från Jesus som inte riktigt stämmer överens med vår bild eller vår bön. Här kommer förväntningarna in igen. Att vi, liksom, vi ber, vi kommer med ett behov inför Gud. Precis som den här pappan. Och så svarar Jesus liksom så där, oväntat och otrevligt kan det tyckas. Men grejen med Jesus det är att han vet precis vad vi behöver. Innan vi ens själva kanske kommit på det. Och liksom... Elisa, profeten, visste att Naman behövde lära sig ödmjukhet och därför skickade sin tjänare. Så kanske vi också behöver lära oss något. Den här dagen i evangelitekten då ville inte Jesus bara göra ett under utan han ville lära dem någonting. Något om tro. För lite senare i Johannes evangeliet i slutet i kapitel 20, vers 30-31 så står det Också många tecken som inte tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias gudson. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Så det Jesus menade med det här svaret till den här pappan med den sjuke sonen det är att om vi tror, då ska vi få se. Och då ska vi få liv, evigt liv i hans namn. Och det visar den här pappan, för han trodde och han gick. Han gick i tro och han fick se att sonen levde. Men det här med att gå i tro, det är inte lika sådär lätt och ledigt i ens eget liv som det i alla fall ser ut i den här texten. Det är inte lika självklart att vi går hem härifrån med den där liksom, trosvisheten även om jag väldigt gärna vill tänka det om er den här söndagen. För det där med tro är ju inte riktigt som på andra områden i livet. Det är inte så att vi bara bestämmer oss och så blir det så. Liksom rationellt, kalkylerat, sätter ett mål, betar av det. För om det var så, då hade den här DN-journalisten. Så hon som jag refererar till där i början. Hon hade inte behövt skriva den där texten. Utan då hade hon bara kunnat bestämma sig. Och göra det. Då hade hon kunnat bara, jag tror. Men vi kan inte få oss själva till att tro- Tråkigt nog. Och det där har ju med syndens verklighet att göra. Men de goda nyheterna är att Jesus skapar den tro som vi saknar. Så tron skänks oss. Gud ger den som en gåva, men vi behöver våga ta emot. Vi behöver våga liksom öppna oss trots den där ovissheten. Om exakt vad det innebär. Våga förlora kontroll för att vinna någonting så oändligt mycket större. Och sen behöver vi våga gå. Våga gå i tro. Vilket faktiskt innebär att du inte vet säkert. Att gå i tro innebär att det är en risk att falla. Annars vore det inte tro. Men en sak som jag bär med mig. Som en erfarenhet, en dyrbar erfarenhet och en insikt. Det är att man kan göra som om man trodde. Och det känns som ett fusk i det här sammanhanget. Men det funkar. Vi kan få göra som om vi trodde med vår kropp. Göra trons gärningar och få erfara att det faktiskt bär- att jag kan få böja knä här framför korset eller jag kan ta emot bröd och vin. Som om jag trodde. Och så kan jag få erfara att den tro som jag saknar, den blir mig given. Amen.